0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Quiero hablarles del gozo esta tarde. Quiero hablarles del gozo. Pero ¿en qué sentido quiero hablarles del gozo? Estábamos orando para que el Señor nos dirigiera, cómo llamarle al mensaje, nos regaló el texto Y y venían varios nombres, el gozo da victoria, el gozo es el que bendice, si tienes gozo, tienes bendición Bueno varios nombres vinieron, pero al final el Señor solo nos llevó a, a hablar así Y así se llama el mensaje, el gozo y quiero que vaya conmigo por favor a la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, filipenses capítulo 4 vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, filipenses 4 del 1 al 4 vamos a hablar esta tarde acerca del de gozo, filipenses 4 del 1 al 4 en pantalla lo van a proyectar pero por favor mantenga su biblia abierta para que usted pueda tomar anotaciones, dice así la escritura Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía Estad así firmes en el Señor amados, ruego a Evodia y a Sintike Que sean Dios mismo sentir en el Señor Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y vea lo que dice el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo... Regocijaos ¿Por qué le mencioné que no le Pusimos otro nombre a la enseñanza porque La idea principal de esta carta del Apóstol Pablo tiene que llevarnos a Hacernos una pregunta Su vida se basa por la felicidad o su Vida se basa por el gozo del Señor Su vida la determina la felicidad o su vida la determina el gozo que proviene del Señor Las circunstancias que vivimos bueno hoy (risa) más tarde algunas personas el resultado Les va a robar la felicidad quizás se van a amargar, se van a enojar otros quizás no Otros quizás el resultado les provoque una gran felicidad Escucha la palabra que estoy usando, no digo le va a provocar gozo Le va a provocar qué dije felicidad, las circunstancias a usted Le cambian de actitud rápido o a pesar de que las circunstancias estén difíciles Usted se sigue manteniendo con la misma actitud, en otras palabras Los problemas, las enfermedades, el dolor, la decepción Cambian su forma de ser o se sigue manteniendo igual Como que si las cosas no estuvieran mal Y ahí radica la gran diferencia Usted y yo debemos de recordar y meternos desde ahorita La felicidad la producen las circunstancias pero el gozo lo produce solo el Señor. Escuchó la felicidad, las produce las circunstancias. Si todo está bien, andamos felices. ¿A cuántos de ustedes, quizás, que tienen mal carácter o que tienen, son enojones, papá? Ya se lo pueden en casa. Y usted llega feliz. Te fue bien en el trabajo, va viejo. ¿Por qué? porque las circunstancias han determinado su actitud Pero cuando en el trabajo va mal pues todo mundo se ha dado cuenta Hasta el portero que le abre la puerta se ha dado cuenta que a usted no le ha ido bien Porque las circunstancias determinan la felicidad Pero cuando a usted y a mí el Señor nos rescató, nos selló con su espíritu Produjo a partir de ese momento en nosotros algo que nada más puede producirlo y es gozo Y vamos a ver a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de esto del gozo Quiero que lo recuerde la felicidad lo produce las circunstancias pero el gozo solo lo produce el Señor El apóstol Pablo quien escribe esta carta a los filipenses Sabe dónde la estaba escribiendo en la cárcel Dónde estaba en la cárcel pero no es que habían abierto Una reja, una celda y lo habían metido Filipenses ya el evangelio había corrido bastante Escuche esto ya Pablo lo conocían no solo sabían que era predicador, no solo sabían que era un discípulo de Cristo, un apóstol. La gente sabía que Dios ya había sacado a Pablo de la cárcel milagrosamente, escuchó. La gente ya sabía que Dios había sacado a Pablo milagrosamente. Pues ¿sabe qué pasó? Esta carta, de acuerdo a la historia, la escribe Pablo en la cárcel, pero como que yo le pidiera al hermano Herbert que viniera, no venga, pero yo le pidiera y yo soy Pablo y él es un soldado romano, sabe cómo estaba Pablo engrillado con un grillete al soldado, estaba preso pero le habían puesto cadenas a la par de un soldado porque como a Pablo ya lo habían liberado el Señor milagrosamente en la cárcel de Filipo dijeron no a este no hay que dejarlo así nomás, a este lo vamos a poner preso pero con un guardaespalda Guardaespalda que era cambiado De acuerdo a la historia romana Cada 24 horas Quiere decir que el soldado Estaba con Pablo 24 horas Póngase a pensar qué circunstancias externas Tenía Pablo preso Y con alguien a la par pues traduzcalo, hermano Pablo hacía sus necesidades Fisiológicas Con un soldado a la par yo no sé si en, en el caso de los esposos Algunos de los que estáis acá Hay tan plena confianza Que usted le dice a su esposo Amor voy al dos venga conmigo No sé verdad Si hay alguien de esa magnitud de confianza Pues qué bendición Pero yo creo que no verdad Yo creo que usted hasta eso verdad O sea es como sí llega un momento verdad Ya viejito ya avanzado Donde tienen que ayudarse Pero eso es otra historia pero póngase a pensar entonces las circunstancias que Pablo tenía. No eran circunstancias, hermanos. Si solo decir que estaba preso no era una circunstancia agradable. No podíamos decir que Pablo estaba tranquilo. Porque le voy a sumar algo más: preso y agarrado con alguien. Y Pablo no sabía qué iba a pasar con él. Tradúzcalo. Bueno. Pablo ya era cliente frecuente de las cárceles. Si en aquel entonces hubiera habido tarjetas de cliente frecuente, ya tenía. Pablo fue metido preso a Filipo y no le dijeron nada. Cualquier momentito podían llegar donde Pablo y decirle: Venga, Pablo, va a morir. Cualquier instante. No sé cuántos de ustedes, hermanos, le ha pasado que en el trabajo está oyendo que están recortando gente, va. Y usted ya la, ya la como dicen Ya la huelió No sé si estaría tranquilo Con qué zozobra estaría Con qué aflicción de espíritu Yo no sé si en algún momento Más si está en Teletrabajando desde la casa Home office De repente le hablan Del trabajo, ay Señor Eso quizás No ha de ser vida Quizás eso no ha de ser tan tranquilo Pablo no sabía, estaba preso y no lo sabía Quizás cuando llegaba el relevo, quizás Pablo creía Quizás este no es el relevo, este es el que me va a llevar Imagínese las circunstancias externas que tenía el apóstol Pablo Y a pesar de estar en esas circunstancias Usted leyó conmigo y ahí está todavía en pantalla El apóstol Pablo dice dos veces Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Y Pablo no estaba diciendo estas palabras Ay porque ya estaba resignado, no Si usted ve bien la carta El apóstol Pablo comienza diciendo Miren, oiga en este capítulo 4 no habla de sus penurias, no habla de sus situaciones, Pablo no dice miren qué vergonzoso Lo que estoy viviendo, al contrario en la carta comienza a mandar un consejo para que se arreglara Un problema, habían dos hermanitas, este es el ejemplo de la carta, habían dos hermanitas De esta iglesia que estaban peleadas, Evodia y Sintique. estaban molestas entre las dos, o sea Pablo en vez de estar pensando me van a matar pensando en estas dos hermanas que a ver qué les había agarrado. ¿Qué está diciendo Pablo? Fíjese antes de decirle regocijaos les dice miren ayúdenles a, a estas dos que están peleadas como diciéndoles Pablo miren pero ni yo que estoy en estas circunstancias tan malas. Permito que el enemigo me robe solo lo que Dios me puede dar Que es el gozo Cuando yo le compartí a mi esposa Mira el domingo vamos a compartir el mensaje del gozo Le mandé una imagen a ella sobre Si usted está en Facebook, usted la vio Ella bien linda me manda Me contesta con aquel corito viejo El mundo no me lo dio y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Si usted es de la vieja escuela, se recuerda de ese corito. Porque así cantábamos antes, ¿se acuerdan? El gozo, ¿cómo dice usted que puede, Herbert? El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Cuántos cantaron ese corito? ¿Por qué no lo cantaron conmigo ahorita? Solo me dejaron bajar. Ese canto decía algo cierto, el mundo no nos lo dio. El apóstol Pablo está diciendo, miren, la cárcel no produce en mí gozo. Al contrario, estar preso es feo. Pero Pablo enseña, tengo muchas razones para sentirme abatido y, hace- y sentirme desolado, abandonado. Tengo muchas razones para sentirme decepcionado. Tengo muchas razones para sentirme triste. Tengo muchas razones para sentir que Dios me ha dejado Tengo muchas razones para estar queriendo dejarlo todo Pero Pablo enseña Yo no he puesto mi mirada en la cárcel No he puesto mi mirada ni siquiera en la cadena Ni en el soldado que tengo a la par No he dejado de poner mi mirada en Cristo Jesús No he dejado de poner mi mirada en Cristo Jesús Y Pablo en esta carta enseña cuál es la diferencia entre la felicidad y el gozo La felicidad es cuando usted pone su mirada en las circunstancias Ojo por favor o abra su corazón Si usted tiene económicamente todo lo necesario Usted se siente feliz Pero si usted no tiene todo económicamente se aflige, se abate, se preocupa Tengo un amigo que pues económicamente no está bien Pero Dios le ha permitido estar saliendo como se pueda Y se le arruina el carro no una, no dos sino que tres veces en menos de un mes Primero le dice mire como hay talleres para que le ven la cara Lo mete a un taller y le dijeron es el radiador Y no era el radiador al punto que se le fundió el motor Pues se lo resumo con esas palabras Pero sabe que este hermano, este brother Puede estar bien enlillado Pero hay algo, él nunca pierde el gozo Le hablan a cada rato, bueno ya no Le hablaban a cada rato para cobrarle de los préstamos Y una vez lo escuché Pero daba gozo oírlo Porque Terminaba haciéndose chero de los cobradores porque les hablaba tranquilamente y él siempre decía Pues ¿qué sí, qué puedo hacer si yo pagarles no puedo, para qué me voy a pelear con ellos decía mejor me hago chero. Pablo dice un historiador lo más seguro soldado que llegaba soldado evangelizado soldado que le tocaba estar en guardia Pablo comenzaba a compartirle de Cristo, porque no había mejor forma o no había mejor escenario para que el que estuviese de turno escuchara acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque es fácil cuando alguien quizás lo está evangelizando y no tiene problemas, porque humanamente decimos, pues sí hermano, usted me dice todo eso y es lindo, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe las pruebas que yo estoy viviendo pero el apóstol Pablo nos enseña preso encarcelado con un soldado que cada 24 horas lo cambiaban no tenía libertad pero a pesar de eso la mirada de Pablo no estaba en eso la mirada estaba en Jesucristo y esa es la diferencia Y esta tarde usted y yo debemos de recordar que es el gozo, el gozo no es andarse riendo como dicen pelando los dientes El gozo es no quitar nuestra mirada de Cristo Jesús, Él es el único que puede producir tranquilidad Si es cierto, si usted busca en un diccionario normal de la Real Academia gozo es una expresión de estado de felicidad Todavía ahí lo dice, pero la Biblia enseña lo siguiente que el gozo simplemente es algo que Dios puede producir en las personas Y aquí es una enseñanza que el apóstol Pablo le lanza No solo a la iglesia de Filipo sino que a todos A Pablo las circunstancias no le cambiaban el problema ¿Por qué? si Pablo miraba los problemas entraba en caos Le puedo preguntar lo mismo a usted esta tarde Será que últimamente han dado perdiendo el gozo Porque mira más sus problemas, mira más su dificultad y ha dejado de ver a Cristo Jesús Ay hermano es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, tiene razón pero usted tampoco sabe Lo que yo estoy viviendo (ríe) y yo puedo decirle algo dejo de ver al Señor y sus promesas me aflijo Me abato, me preocupo y comienzo a ver al Señor puedo recordar algo en la tierra yo no tengo lo que necesito Pero al que estoy viendo tiene todo lo que yo necesito Cuando usted mira en la tierra, si se lo va a dar déselo al Señor ese aplauso Si usted solo mira para las circunstancias en la tierra por eso se aflige Por eso se abate y por eso se enferma, por eso no duerme, por eso no come Si usted mira sus circunstancias usted comienza en un estado depresivo Hace una semana le compartía Mi papá ha estado enfermo de una infección En sus vías urinarias Por esa complicación que él tiene Y y llegó un momento en el que Mi padre ya no se levantaba Literal No le estoy hablando de hace dos años Le estoy hablando de estos días Solo acostado Quería pasar, nada lo motivaba Solo Y ya estaba con una cara Demacrada Un día me encerré con ellos, con mi papá y con mi mamá a hablar Y les dije, humanamente podemos hacer cualquier cosa que ustedes necesiten hacer Pero vos tenés que cambiar tu actitud Y ponerte a pensar que hay personas de mayor edad Que no están en ese estado Mi padre casi no puede caminar Y eso lo había entristecido tanto porque mi padre estaba viendo sus circunstancias Y le dije, ¿querés que Dios haga un milagro en vos? Deja de vernos en los problemas Deja de meterte en los problemas Y comenzá a pensar distinto Hace una semana le conté que estaba mal Puedo decirle para la gloria del Señor Mi padre ya está mucho mejor 90% mejor ¿Por qué? Porque cuando usted mira sus problemas Se empeora hermano, se entristece Hasta se enferma Cuando usted mira solo lo malo, lo que está pasándole Usted comienza a sentir que nadie lo entiende y que está solo Pero cuando usted comienza a mirar solo al Señor Aunque se sienta solo, usted puede entender Conmigo está el mejor y el único que me puede sacar Conmigo está el mejor y el único que me puede sacar Gloria al Señor Pablo sabía algo, estoy preso De aquí no salgo humanamente pero yo estoy viendo al único que me Puede dar libertad y quiere escuchar Algo lo dejaron libre después salió de Filipo claro lo volvieron a meter preso Después va pero de ahí salió sabe por Qué Ay, porque le tuvieron paciencia Porque Pablo no dejó de ver al Señor y No dejó de ver a sus promesas y escuche Lo que voy a decir esta carta a los Filipenses ah, si pudiéramos ser un poco Abusivos Pudiéramos decir que a esta carta le faltó escribir algo Pablo No, no me vea mal que no estoy añadiendo a la Biblia algo Pero a Pablo le faltó decir algo, sabe qué le faltó decir a Pablo Nunca dice que estuvo triste o sí si usted lee esta carta nunca estuvo triste Pues le faltó quizás decirle al apóstol Pablo que a pesar de todo nunca se entristeció Y cualquiera podría creer que era masoquista Ya estaba acostumbrado a estar preso No, no era masoquista Y no estaba acostumbrado a estar preso Pablo sabía quién era su Señor Su Señor ya lo había sacado de la cárcel Había hecho que los muros cayeran Su Señor tiene el poder para hacer Cualquier cosa y esta tarde Dice el Señor a su corazón Si tú miras las circunstancias Te vas a poner peor pero si comienzas a ver al Señor, vas a entender que es lo mejor que puedes hacer. Pablo no dice nunca que estuvo triste. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, si sí, no estaba feliz, Pablo estaba gozoso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice que estaba gozoso? Porque Pablo enseñó a través de esta carta que él estaba bien porque tenía una buena relación con Dios. La Biblia dice en Gálatas que el gozo es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo. Es el segundo elemento del fruto del Espíritu. ¿Qué le estoy diciendo? Pablo enseña. ¿Por qué Pablo podía estar bien? Porque él aprovechaba sus, sus días para orar, para cantar, para evangelizar. ¿Qué le estoy diciendo? Aproveche todos sus días, hermano. Aproveche todos sus días. Oiga alabanza todos los días. Oiga alabanzas, lea la Biblia Ore Métase más con el Señor Aproveche su circunstancia Entre más abatido esté Comience a cantar hermano Entre más afligido esté Comience a mejorar su relación personal Con el Señor, ¿por qué? Porque la felicidad la determinan Las condiciones Las circunstancias Pero el gozo lo determina nuestra relación Personal con Cristo Ahí es donde usted puede medir que tan gozoso anda es cuanto más ha orado, cuanto más ha leído la biblia, cuanto más ha creído en las promesas del Señor y por eso Pablo dice ojo todos los días le cambiaban las circunstancias a Pablo, todos los días le cambiaban al al guardia, todos los días nos cambian las circunstancias hay días en que todo está bien y hay días que todo está mal Así es nuestra vida hay días que usted Tiene hay días que no va a tener hay días Que está rodeado de amigos hay días que va A estar solo hay días que va a estar en Paz en casa y hay días que van a estar Empleitados se imagina ese sube y baja Su felicidad Ay, en casa hoy están felices Todos ¡Woo! hoy están bravos no no estoy y usted Va para el trabajo dependiendo de cómo Salió de la casa Usted se acuesta dependiendo de cómo Estuvo Vaya, ya ni comer quiero. ¿Y por qué, hermano? Si la comida es sabrosa. Es una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y no es porque la gente se enoja con la comida. la comida no le ha hecho nada, hermano. Aunque se ha empurrado, atraviéseselo. No, no quiero comer. Ah, pero si todo es felicidad, sí quiero comer. Hasta postre le dan ganas de comer. Todos los días las cosas cambian. Pero lo que no tendría que cambiar. Es el gozo del Señor en nuestra vida. Quizás en casa le van a decir. Mi mamía está loca. Mi papi está loco. Porque es la mujer gritando y él. O al revés. El hombre gritando y la mujer. Quizás ya está loco. No. Es el gozo del Señor. Porque el mundo no me lo dio. No me lo puede quitar. Y Pablo es lo que está enseñando en esta carta. Yo puedo decirle en una forma rápida Cómo podemos regocijarnos en medio del sufrimiento Primero usted y yo tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida Usted y yo tenemos al Señor y ha prometido caminar con nosotros Todos los días ese es un buen motivo para regocijarse ¿Por qué? porque aunque usted esté metido en el valle de sombra de muerte Jesús dijo estaré contigo porque aunque usted ande caminando en esas situaciones difíciles, ¿qué dijo Jesús? Estar con usted. Otro motivo por el cual usted y yo podemos regocijarnos es recordar que Dios está sentado en el trono y eso significa tiene control de todas las cosas. ¿Qué significa? Que yo no voy a arreglar las cosas, pero mi Padre Celestial sí las va a arreglar. Otro motivo para estar regocijándome todos los días. Es que eso malo que usted está viviendo Si tiene fe Dios lo va a convertir en algo bueno Hermano Esa pedrada que le ha caído Confíe Dios la va a convertir en bendición ¿Me escuchó? Dios va a convertirla en bendición Eso malo que le está pasando Déjeselo al Señor Y Él va a convertirlo en bendición Pero también Puedo regocijarme en recordar esto Él ha dicho Ha vencido por mí Todas las aflicciones ¿Qué está pasando usted? ¿Tiene felicidad Y por eso se le va y se le viene? ¿O tiene gozo Que se mantiene? ¿Tiene felicidad que se va y viene? ¿O tiene gozo Que se mantiene? La felicidad la dan las circunstancias Pero el gozo Lo da solo el Señor Póngase a pensar Quizás usted no está preso casado está pero preso no, quizás no está en la cárcel, (ríe) quizás en su casa siente que la cárcel póngase a pensar que quizás usted y yo no tenemos las mismas circunstancias que Pablo pero a pesar de estar bien fregado Pablo dice ahí está regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos y termino con esto usted decide cómo sale esta tarde de aquí dejando que las circunstancias determinen su estado de ánimo o recordando algo yo soy un hijo de Dios soy una hija de Dios y el señor está conmigo y él ha dicho que al que cree todo le es posible denle un aplauso al señor Jesús esta tarde por favor no es lo mismo tener gozo que tener felicidad la felicidad es pasajera e intermitente, pero el gozo es duradero, porque solo lo puede dar nuestro Señor Jesús. No sé qué está viviendo usted, no sé qué está pasando usted, pero esta tarde Dios le está retando. ¿Sos mi hijo? ¿Sos mi hija? Entonces tenés que entender, el gozo de Cristo está en usted. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Quiero que oremos en esta tarde. Cierre sus ojos por favor ahí donde está Y póngase a pensar por unos instantes ¿Será acaso que mi vida se ha basado en la felicidad? ¿En las circunstancias? ¿O mi vida se ha basado en el gozo del Señor? Nada nos puede separar Nada nos puede separar del amor de
0: Cristo Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.